0: Numerad las cosas al derecho. Participe en Twitter, arroba bajo radio y emisora INSI en Facebook e Instagram.
1: Saludamos
2: a todos los oyentes de INSI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho, que ya estamos llegando al programa número 229. Que se dice, se dice rápido, pero realmente realizarlos serían 229 horas. Sí, Mejor señor. dicho. Muchos programas, pero con todo gusto y con todo cariño los hacemos para todos ustedes, los oyentes, llevándoles noticias frescas, llevándoles toda la actualización de, del país de los ciegos. Así que, en ese sentido, hoy vamos a hablar de las recomendaciones del INSI para la vacunación de los ciegos. Hemos hecho este programa pues pensando en el tercer pico del, del, del coronavirus, en la tercera ola de contagio, pensando, yo pensé en Henry Señor. y ya le doy la dicho, le doy de una vez la bienvenida a Henry.
0: Sí, señor doctor, cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes, que como lo dice el doctor, en este programa número 229, un programa muy importante, y muy interesante para las personas con discapacidad visual que nos escuchan a través de los micrófonos de Insi Radio Medioca.
2: Henry, yo pensé sí, que ya no íbamos a hablar más de coronavirus y vacunas. Sí. Yo Hacía tiempo no, no habíamos vuelto como un poquito como, como evadiendo el bulto, o mejor dicho, ya como queriendo salir de este tema, como queriendo hablar de Braille o de algunas otras cosas más amables, pero no podemos ser eh, eh, como esquivos a la realidad, pues si la realidad es que otra vez volvimos a subir en el contagio, sí,
1: señor.
2: Nosotros acabamos de sacar un documento, Henry, de recomendaciones del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, sobre el proceso de vacunación para los ciegos. Entonces yo lo quería compartir, esto se, se lo publicamos en redes, lo sacamos para la, la, las eh, EPS, pero lo queríamos compartir en este programa porque finalmente el, 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 el documento y la recomendación es para, para ustedes, para las familias, para los ciegos, para las personas de baja visión que nos escuchan, entonces finalmente Henry, pues eh, esto también se convirtió en un comunicado de prensa, nosotros hacemos como eso que dice Henry, no me acuerdo cómo es que se llama.
0: Transmedia. Que todo lo,
2: lo, lo vamos transformando, bien sea para radio, bien sea para los comunicados, para el boletín, para eh, noticias. ¿Cómo es que usted le dice, Henry? Eh, transmedia, mi Doc, sí, señor. Transmedia, eso. Entonces, finalmente, Henry, sí. eh, yo pensé que ya no íbamos a hacer más programas de, de, de COVID y de recomendaciones y la mayor exposición de los ciegos por tocar los, los objetos yo pensé que esto ya que protocolos, el protocolo para los ciegos y ahora, ahora recomendaciones para la vacunación nos sí, tocó sí. Henry pero lo, como le digo yo, lo hacemos de cariño lo hacemos con responsabilidad lo hacemos con gusto porque finalmente eh, como servidores públicos, como ciudadanos como eh, funcionarios públicos que trabajamos en una entidad de ciegos pues finalmente esa es nuestra camiseta, o no, Henry, tenemos la camiseta puesta. Siempre,
0: doctor, como usted siempre nos ha inculcado, nos ha dicho, por favor, estar muy atentos y también seguir apoyando en esta labor de la, de digamos, de educación y de acompañamiento frente a este tema tan importante como es el COVID-19, mi Doc.
2: Oiga, Henry, preparando Señor. este programa. Yo, yo quisiera un poquito, a ver si nos ayuda usted allá con su con su computador y buscando información, es que de cuándo venimos, yo no sé hoy, mejor dicho, ya llevamos más de un año de, de, de pandemia, porque recuerdo que nos fuimos del INSI pensando que era por un mes, pero desde cuándo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el virus, ya no era un virus eh, me imagino que pandemia porque eh, cuando uno dice panamericanos o pan pan, eh, pandemia sí. me imagino que significa que que, que un, 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 un contagio se volvió mundial, mejor dicho, me imagino que pandemia traducirá eso es que desde cuándo se declaró que el coronavirus o que el COVID-19 el, COVID el virus encontrado en la China desde cuándo se declaró que era una pandemia a nivel mundial.
0: Doctor, exactamente fue el 11 de marzo del 2020, cuando profundamente estaban preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad por los alarmantes niveles de inacción, y la OMS llegó entonces a la conclusión de determinar al COVID-19 como pandemia, doctor. Desde ahí, el director general de la OMS determinó que el COVID o la COVID eh, se convertía en una pandemia, mi doc.
2: Sí, entonces eh, la cepa esta, pues parece que todos tienen, for las cepas, yo no sé Henry, pues sí, señor. imagino que hay unos gráficos que, que lo, estas cepas tienen forma de corona, por sí, eso señor. se llama coronavirus, que eh, hay varias que han salido de estas, pero pues esta fue la más contagiosa y eso que ya hay varias eh, mutaciones del virus, eh, está la, la mutación, eh, creo que hay una inglesa, brasilera, sí. surafricana, bueno eso, eso como que va variando. Pero, y, y Henry, y, Henry. Y, y, eh, cuando el director mundial de la OMS, creo que usted había buscado quién era el director mundial de la OMS, creo que él declaró, creo que es un señor árabe, me parece. Sí, señor. Declaró la como declaró la, la cepa como una pandemia.
0: Correcto, doctor. Eso fue el 11 de marzo del 2020. Eh, el secretario general Tedros Adanom eh, es el, el la persona encargada de dar esta alarma ante el mundo, doctor. Y aquí tenemos eh, este audio que también cuenta con su traducción. Doctor, ¿será que lo escuchamos, por favor?
2: No, pues yo me ha encantado que le compartamos a los oyentes este momento histórico que yo pensé, nunca pensé en mi vida mm -hmm. que, que me tocara vivir una pandemia a nivel mundial, pero pues igual la, la estoy viviendo con gallardía, con altura, y sin derrotarme ante la vida, sino con todo cariño y con todo gusto, mejor dicho. Y es lo que les quiero compartir a los oyentes. Así que, Henry, pues compartámosle eh, 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 al, la declaratoria de este señor. ¿Cómo se llama? ¿Tedros?
0: Tedros Adanum, sí señor.
2: <risas> bueno, escuchémoslo, Henry.
0: Vamos a escuchar este audio extraído de Euronews a esta hora en Las Cosas al Derecho. En los
3: días y weeks ahead.
1: En los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. El jefe de la OMS ha asegurado que con las acciones adecuadas todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. La organización sitúa en Irán-Italia los nuevos grandes frentes de batalla del virus, pero prevé que otros países estarán pronto en la misma situación.
2: Bueno, volvemos aquí a las cosas al derecho, como siempre, con temas interesantes. Estamos hablando, para los que se conectan en este momento, de la vacuna, del tercer pico, de las recomendaciones para los ciegos a la hora de vacunarse. Ya vamos a llegar a ese punto. Aún no hemos llegado. Estamos haciendo una introducción para contextualizar cuándo se declaró este virus como pandemia y eh, Henry está, tiene, ya, ya pusimos al, al secretario general, yo pensé que era sí. director, pero no, es el mismo esquema sí, de sí. Naciones Unidas y de los organismos internacionales, que como, igual que, que Naciones Unidas tiene un secretario general, no tiene ni director ni presidente, sino es un secretario general y, y ya lo puso Henry cuando declaró como pandemia el 11 de marzo del, 2000, del 2020, ¿no? Sí, y nosotros, Henry, que pensamos que el 2020 iba, hicimos el juego de, de la visión perfecta y sí. pensamos que iba a ir por otro lado, pero, pero bueno, la vida nos dio otra sorpresa y, y nos tocó, nos ha tocado, no quiero utilizar ese término de reinventado, reinventarnos sí. porque ya está muy manido. ...muy machacado, pero pero sí, nos tocó como eh, a redireccionar todo el trabajo desde el INSI, irnos mucho por las plataformas, irnos por otras alternativas digitales, eh, virtuales, pero sin embargo, seguimos con todo cariño llegándole a la población ciega de todo el país a través de estos nuevos formatos. Henry, Señor, ¿y cuándo llegó a Colombia este virus? O sea, en realidad yo yo me acuerdo que hablaban de los chinos. Yo me acuerdo que sí. decían, no, que y se acuerda gente que había unos estudiantes colombianos Correct. y que por qué no los devolvían y que no sé qué, porque eso primero cuando estuvo en la China, pues parecía que era un virus en la China, pero ahí no se había declarado pandemia. Y que los iban, y yo me acuerdo que la W y yo yo no sé qué emisoras entrevistaron a los colombianos y, y que se querían regresar, y hasta Colombia mandó un avión. Me acuerdo mucho que Colombia mandó un avión para traerlos. ¿Pero cuándo fue que llegó el virus a Colombia?
0: Oficialmente, doctor, fue el 6 de marzo del año 2020. Fue por una ciudadana procedente de Italia de 19 años. Esta mujer que presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Y ante esto, pues el Instituto Nuevo Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas, doctor, y fue oficialmente la primera persona que contrajo, que tenía el, el COVID-19 y que se decretó aquí en Colombia, doctor.
2: O sea, primero llegó a Colombia antes de declararse pandemia.
0: Correcto, doctor. Sí, señor.
2: El 6 de marzo y la declaratoria de pandemia fue el 11. Claro, porque digamos que un virus, puede haber virus, pero pandemias a nivel mundial. Sí, señor. Que la última había sido en el en 19, ¿cómo es? 1920, que fue la gripa española, que por cierto, según tengo entendido, no era española, no, no. sino que se difundió mucho, se, di, se contagió mucho más en España, pero no era en sí que la, la cepa se hubiera dado originalmente en España sí, y, 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 y llegó hasta Colombia incluso, lo mismo, hace hace 100 años también llegó aquí el, el bicho, el bicho le dicen sí. no sé por qué, despectivamente como para para desechar un poquito el virus pero, y Henry Señor, en ese recorrido la pandemia, el, el 11 de marzo declarada pandemia por el director, el secretario general de la OMS en Colombia eh, llegó el 6 de marzo. ¿Y cuándo hubo el primer fallecido, Henry?
0: Doctor, infortunadamente fue el 15 de marzo, pero oficialmente eh, el 21 de marzo. Es decir, el 15 de marzo falleció un taxista de 58 años en Cartagena y eh, inicialmente se decía que había sido por una afección de otro tipo, pero luego de hacer los respectivos análisis se determinó que esta persona de 58 años había fallecido por COVID-19. mi doc.
2: Sí, yo recuerdo, yo recuerdo que el señor falleció y después de fallecido fue que hicieron pruebas postmortis, mortis sí. post -morti, no sé cómo se dirá, pues, y fue cuando detectaron que, que había sido por COVID. Sí,
0: señor. Él es Arnold de Jesús Ricardo, era fue la persona que falleció.
2: Sí, imagínese, Henry. Pues todo esto es lo que hemos tenido que vivir, después... Sí, sí, sí. 12 declaratorias de estado de emergencia económica, social y ecológica, y muchos periodos de cuarentena, tres picos, en Colombia es que van tres picos, gente porque a nivel sí. mundial hay países que cuentan cuatro, yo sí, no sé cuáles, yo recuerdo el de Italia. agosto del año pasado, más o menos, sí, señor. el de enero, después de las fiestas de diciembre, y ahora que estamos viviendo el tercer pico después de Semana Santa, Henry.
0: Sí, señor doctor. Y en Italia también tuvo un pico extra que ellos, eh, digamos, que tuvieron la crisis inicialmente cuando estábamos iniciando nosotros aquí a confinarnos en Colombia, ¿no, doctor? Ahí tuvieron como un gran pico y por eso alcanzaron el cuarto pico, ¿cierto?
2: Sí, depende depende de cada país, digamos, sí, se hace el recuento. Pero nosotros, de manera corresponsable, de manera solidaria, queremos contarle a todos los oyentes de INCI Radio, de este programa Las Cosas al Derecho, ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de vacunarnos como personas con discapacidad visual? O sea, ¿cuáles son el paso a paso que tenemos que dar para la, la vacunación y, y cuáles serían como algunas recomendaciones específicas? Porque sí, desde claro. luego que en los periódicos hay un paso a paso para, todo, para todos los ciudadanos porque todos estamos en la expectativa, pero nosotros hemos ido traspolando eh, estas recomendaciones eh, sobre todo pensando en, en, en los ciegos, en las personas con discapacidad visual y en los ciegos. Incluso, Henry, sí. habíamos uh, dicho que antes de adentrarnos en el comunicado de prensa del INCI, eh, emitido por el INCI, íbamos a compartir otro audio.
0: Sí, señor doctor. Aquí tenemos también como el, el, el día actual, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo estamos actualmente? ¿Por qué se ha decretado este tercer pico, doctor? Y pues tenemos unas cifras interesantes pactadas del pasado 5 de abril del 2021,
2: mi doctor. Perfecto, entonces escuchémoslo y con eso vamos contextualizando y nos vamos adentrando en este programa 229 de las cosas al derecho.
0: Doctor, un dato curioso, ya que usted mencionó lo de la gripe española, estaba investigando aquí rápidamente y varios investigadores afirman que empezó aparentemente o en China en 1917 o en Francia en 1916. O sea que parece que China es recurrente, doctor, podría ser.
2: Que se repite la historia, se repite sí, la historia, Henry... Y que es que en Colombia estaba gobernando. Yo, yo recuerdo, porque yo he leído sí. cositas, Mar, eh, eh, Marco Fidel Suárez, y no terminó su periodo presidencial y renunció sí. eh, en el 21 o sobre, sobre 19, o sea, 1921. Sí, señor. O sea, hace 100 años él renunció. Y en este momento también estamos en un momento eh, político difícil, porque pues obviamente estas pandemias... Sí, Lo, eh, la, crisis, la sí. economía, el confinamiento, todo esto, mejor dicho, es muy difícil, pero por eso digo yo que la labor de Lindsay, la labor de Henry, la labor de la emisora, sí, eh, eh, es un poquito seguirlos acompañando, seguirles llegando a sus casas, a sus, a sus hogares y, y decirles, no están solos, tranquilos, estamos acompañándolos, en esta situación difícil, en este tercer pico, y estamos llevando las recomendaciones de la vacunación. Entonces, Henry, ¿me dice que vamos a escuchar un audio?
0: Por favor, sí, señor doctor, vamos a escuchar este audio en Las Cosas al Derecho. En 20 días,
3: Colombia pasó de registrar 2.000 casos diarios de COVID-19, como el 15 de marzo, a más de 10.000, como lo reportó hoy el Ministerio de Salud.
4: Hay la falsa sensación de que como ya está la vacuna, entonces ya se acabó la pandemia. Y esa falsa sensación ha hecho que tomemos comportamientos de riesgo, que salgamos con más confianza.
3: Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla lideraron el acelerado aumento de casos que los llevó a saturar rápidamente las unidades de cuidado intensivo.
4: En unas ciudades ha tenido picos muy altos, mientras que en otras hemos tenido valles. Y el caso está siempre Bogotá, Medellín, mientras que nosotros estábamos en un pico altísimo en Bogotá, Medellín estaba en, en pleno valle y así nos ha venido pasando.
3: En Bogotá los contagios diarios no bajan de los mil luego de registrar semanas de 400 casos. Estamos por Semana
4: Santa mirando a ver qué va a pasar. Ya sabemos que viene un aumento importante, vienen unas medidas restrictivas que toma hoy la alcaldesa y estas van a ser determinantes.
3: Según los expertos, solo la vacunación podrá disminuir el impacto de los picos de contagio. Por eso piden acelerar la inmunización, especialmente de los mayores de 70 años.
4: Si ese grupo se logra vacunar, digamos, en una proporción importante mayor al 70%, la mortalidad y la ocupación de UCI va a ser mucho menor. Y por allí el tercer pico lo vamos a pasar, digamos, no bien porque nunca se pasa un pico de una pandemia bien, pero lo vamos a
3: pasar un poco mejor. Manizales, Armenia, Tunja y Montería están en constante observación por la llegada de la tercera ola.
0: Al aire, las cosas al derecho con Carlos Parraduzán, en ICIRAD, la radio incluyente.
2: Bueno, volvemos aquí a, a, a las cosas del derecho, al Instituto Nacional para Ciegos, a la emisora de los ciegos, que siempre está buscando cómo acompañarlos con temas bien interesantes. Henry. Señor, Estábamos hablando, extra micrófono, ¿qué cifras interesantes, qué cifras tiene la vacunación? del Yo sé que esto ha sido muy criticado en Colombia, que vamos lentos, que no se vacunan, mejor dicho, ¿qué cifras tiene la vacunación, qué cifras globales de la vacunación en Colombia?
0: Sí, señor doctor, tengo globales y también en Colombia. Globales, actualmente, doctor, mientras estamos realizando este programa, hay más de, oído, ha más de 134 millones de casos, doctor, de los cuales 76.2 millones se han recuperado y han fallecido 2.9 millones de personas, doctor.
2: Casi 3 millones, ¿no? Sí, señor doctor. Recuerda que a nosotros se nos fue el coronel, sí. se nos ha ido algunos ciegos, de, pues como a veces ni se sabe si fue de COVID, se fue de, eh, José el Carmen Rojas, se nos fueron eh, Luis Eduardo Jiménez, se nos han ido también personas ciegas. Yo no tengo unas estadísticas, pero sí también se nos han muerto compañeros ciegos con discapacidad así que para todos los familiares nos eh, solidarizamos con ellos sí, y pues obviamente que también nos duele y, y lo único que podemos es seguir pidiendo para que eh, eh, sigan con sus eh, ¿cómo se llama? medidas de autocuidado, con sus eh, estrategias para cuidarse, sí, señor. pero sí Henry, tres millones de personas que en últimas tampoco es que yo recuerdo que yo le he leído eh, eh, que, que tampoco el, el índice, mejor dicho el promedio, habla del 1% que fallecen de todas las personas contagiadas, tampoco es tan letal el virus, pero es que de todas maneras 3 millones sí, son señor, 3 señor. millones. ¿sí? sí, señor doctor.
0: Y además aquí en Colombia, ya mirando este acto actualizado, estamos en 2.468.236 casos confirmados, doctor. Eh, cuando realizamos este comunicado, había 64.524 personas fallecidas. Y actualmente, mientras realizamos este programa, doctor, ha habido un incremento de 247 personas. Es decir, 65.000... Eh, 14 personas han fallecido en Colombia. Doctor.
2: Sí, sí pero el porcentaje termina siendo Uy. bajito. O sea, sí, sí, finalmente sí, de los 2 millones 400 que usted de, de contagiados, finalmente no sé cuánto será el porcentaje, pero, pero 65.000 personas no alcanza a ser... Eh, el 3%, no sí, alcanza sí. a ser, bueno, sí, de pronto para llegar cerca del 3%.
0: Sí, señor doctor. Igual, eh, como le dice el doctor, hay que seguirnos cuidando, seguir con ese autocuidado para, eh, digamos, evitar y seguir, o tratar de, de evitar propagar el virus de, del COVID-19, doctor.
2: Henry, ¿qué señor? más tienen cifras globales antes de entrar al paso a paso? de las recomendaciones de cómo vacunarse a las personas ciegas.
0: Doctor, eh, según el Ministerio de Salud y Protección Social y el recto actual de la inmunización contra el COVID-19 de 35 millones de personas con la implementación del Plan Nacional de Vacunación, ya cuenta con más de millones 2.500.000 personas vacunadas, doctor.
2: Sí, estamos estamos eh, y se están esperando vacunas, mejor dicho. Estamos en este propósito, Henry, pues sí, ¿qué señor. más podemos hacer? O sea, realmente las jornadas, el propósito, el proceso de vacunación pues es la única manera de, de, de hacernos inmunes y la humanidad ya ha hecho mucha inmunidad anteriormente. Yo me acuerdo, sí. Henry, que hay inmunidad para para esas rubiolas, yo no sé cómo se llamarán esas enfermedades de, de, de brotes en la piel, Uy, sí. que uno Uy, sí. de niño lo vacuna, ¿no? O sea, ya la humanidad ha, ha sacado muchas vacunas, incluso creo, me parece que están muy cerca de encontrar hasta la vacuna del SIDA.
0: Sí señor, ha habido un gran avance, creo que ya van en la fase 3, si no estoy mal doctor, en los últimos días eh, lanzaron un comunicado, ¿cierto?
2: Sí, yo escuché... Que una de esas, porque ha habido varias, ha sí. habido varias, pero con baja efectividad y creo que están en la, en la tercera fase y última de una vacuna que parece, parece que encontraron la, la vacunación para el SIDA. Es decir, los, los seres, por eso dicen incluso, yo escuché, Henry, sí. que haber encontrado una vacuna del coronavirus en un año, que fue una cosa, mejor dicho, maravillosa, pues, mágica, porque sí, sí. en un año no se hace una vacuna. Exacto, doctor. Y lo cierto es que se ha visto los porcentajes positivos de
0: las personas que se han vacunado y entre esas muchas personas aquí en Colombia, por lo menos en mi caso, doctor, en pa caso particular, yo ya tengo que decir que mi madre ya fue vacunada a su primera dosis.
2: Ah, yo pensé que me iba a decir que usted ya vacunó. No. ¿Y Pero <ríe> qué grupo prioritario? Por, el no, edad, me...
0: por... No. no, me falta muchísimo, doc. <ríe>
2: Eso le dije yo a un estudiante de derecho donde dictó clases y me dijo, yo le dije, ¿cuántos años tiene usted? Me dijo, 22. Y yo le dije, ¿usted más o menos para cuándo espera estar vacunado? Porque a este, si, si vamos a este ritmo, digamos, para cuándo sería, Henry, digamos, de, de a 100 mil personas por día. ¿En, ¿En cuánto lo quiere poner, Henry? ¿Por ahí 100 mil?
0: Sí, yo creo que está perfecto, sí señor.
2: 100 mil. ¿Cuánto sería, Henry, Ajá. si la última fase son los eh, menores sí, que no tengan comorbilidades, que no tengan enfermedad? Una persona de... ¿Cuántos tiene, Henry? 34 años. <risa> ¿Usted para cuándo estaría?
0: ¿Será, doctor, que a, a, en agosto, julio de pronto? ¿Será que en julio?
2: Pero, Henry, por favor, si somos 48 millones. <risa> sí. Van primero los de 80, después de los 70, no. después los de 60... Después las personas que tienen comorbilidades y usted que no está en ningún grupo, por ahí en el 2022, 2022.
0: Sí, yo mejor me sigo cuidando, me sigo cuidando.
2: <risa> está sí,
0: más bien. Sí, no igual independiente de todo, ahí es la recomendación de seguirnos cuidando y seguir con las recomendaciones que realizamos constantemente en el INSI.
2: Bueno, Henry, pues eh, comentemos cuáles son las recomendaciones del paso a paso para la, el proceso de vacunación de los ciegos. O sea, yo sé que no hay un proceso especial o exclusivo de vacunación de ciegos. Yo eso lo sé, lo sí, tengo señor. clarísimo. Pero ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones que le podamos dar a la población con discapacidad visual a la hora de vacunarnos, a la hora de ir... De, 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 de empezar como ya, mejor no, dicho, ir pensando en la vacunación con toda esta eh, zozobra que ha salido, que eh, hay vacunas sin el líquido, hay sí. jeringas sin el líquido, que la Astra, AstraZeneca eh, of, Oxford eh, no, no, no no está dando resultado. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, Henry?
0: Doctor, iniciamos por la actualización de los datos en la EPS, doctor, este es como el primer paso que tenemos que realizar, porque he conocido casos, doctor, que eh, muchas personas están, eh, tienen registrada eh, su visita como tal a la EPS, al médico, en un lugar donde viven de pronto los hijos, pero él o esa persona vive en otro lugar, doctor, he conocido un caso, entonces le desactualizar estos datos para que se pueda realizar la vacunación en el lugar más cercano donde viven, doctor.
2: No, y además, no solamente los datos de, de domicilio, sino también, por ejemplo, si ahora tiene enfermedad de comorbilidad o sí. enfermedad de base, digamos que ahora es diabético o ahora tiene alguna otra enfermedad, pues, para cambiar de grupo prioritario. Si mejor dicho, uno tiene que ir actualizando sus datos porque finalmente las los gallitos y las enfermedades le van saliendo con, él, con, con los años. O sea, eso es una realidad, pues... Pues para todos, ¿no?
0: Sí, señor, doctor. ¿Usted no le está cayendo el pelo todavía? Sí, ya, pelo también, doctor. Uno también va... Yo he engordado un poquitico en ese tiempo de, <ríe> de confinamiento, la verdad. ¿En cuánto
2: está? ¿En cuánto está, Henry? Más o menos como para ubicar los oyentes. Volví
0: a subir esto en 72.
2: <ríe> 72 kilos, ¿y cuánto mide? 1,74. Estoy ahí en el promedio, pero yo
0: pesaba 68 hace unos meses. O sea que subí cuatro pilitos. El kilitos. problema
2: es que después de que los suban, no hay forma de bajarlos. <ríe> Exacto. El problema es cómo los baja y de a dónde. Eso es correcto. E ese es un problema. Bueno, <ríe> sí, vale, yo estoy como en 80 y mido 1,69. Así que tampoco.
0: No, estamos. Pues, y a
2: ver cómo los bajo. <ríe> bueno, Henry, ¿qué otras recomendaciones en el paso a paso de la, sí, del, de la vacunación?
0: Ahora bien, doctor, después de actualizar los datos, la EPS nos va a contactar para dar la fecha y hora de vacunación, mi doctor.
2: Este paso a mí me preocupó mucho, Henry, sí, porque cuando yo hice este, eh, yo hice un cuadrito, nosotros hicimos un cuadrito aquí con mi esposa, me ayudó, pero resulta que si usted no tiene un contacto o no tiene el WhatsApp o cambió el correo, sí. a, hay gente que deja morir el correo electrónico. Y entonces, ¿cómo, lo, cómo, lo, cómo le, le informan que tiene la cita, de la, está agendado para la vacunación?
0: Exacto, doctor. Ahí toca por lo menos estar actualizando los datos. Por eso es lo importante el paso uno, como lo decíamos, actualizar los datos con la EPS.
2: Sí, pero es que en el segundo sí. es que ellos te van a contactar, pero sí. generalmente es un contacto digital. digital. No, no es que le manden una carta en papel, no, Exacto. no, no. Generalmente le llega un correo, pero... Eh, a mí este fenómeno me ocurre muy 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 seguido que la gente no es permanente no es constante con sus correos electrónicos o sea la sí. gente deja morir, o eh, el Henry, Henry Díaz 24 era cuando tenía 24 años, ahora ya no lo tiene, <ríe> ya ahora es Henry Díaz 35 y estos se van desapareciendo, sí, o sea, es la gente no tiene, ¿usted cu hace cuánto tiene su correo personal? Uy,
0: este, el, el que tengo actualmente doctor hace como 10 años Ah
2: bueno, ese sí Ese, ese sí lo he
0: manejado, sí, ese es serio Lo que pasa es que el anterior Sí, duró un buen tiempo, pero como dice el doctor, uno va madurando, uno va cambiando y va cambiando, digamos, el nombre de los correos.
2: Sí, por eh, No, y correos más serios, porque sí. empiezan uno con sus correos <ríe> rarófonos y sí. Beethoven, Beethoven eh, 28, no, no, eso no.
0: Pero es cierto.
2: Entonces, sí, por eso hay que, hay que tener un canal de comunicación digital. Abierto, abierto, porque si no, de lo contrario, no hay forma. O si es una persona adulta y no maneja correos, que el hijo le maneje el correo, que le llegue por WhatsApp, pero, pero o si no, no hay forma de comunicarle. Bueno, ese es el segundo paso. Vamos al, al tercero, Henry, en, que esta listica, esta listica me está gustando. Sí, sí señor. Y, y pues son cosas elementales, pero a mí me parece importante decirlo.
0: Sí, doctor, y es importante para que todos lo tengamos presente. Por eso, doctor, hay que asistir únicamente si se tiene una cita asignada. Esto es también importante, ¿no, Doc?
2: Pues eso ha ido cambiando, esto ha ido cambiando, sí. Henry. Yo lo puse aquí en el, en el punto porque está entre las recomendaciones. Uno busca documentos en Internet y sí, eh, sí está, pero ha ido cambiando últimamente para acelerar el proceso de vacunación, digamos, abren, abren la, los vacunódromos, pues que yo no sí. sé si, si el término existe, pero los vacunódromos abren, digamos, dice, mire, desde que tenga 70 años puede, puede venir a, a la hora que quiera, sin cita. Entonces, esto se ha ido cambiando. Pero por grupos de por grupos de vacunación, recuerde que son creo que cinco o seis grupos de vacunación sí,
1: sí.
2: y esto ha ido cambiando un poquito pero eso lo van diciendo las autoridades, o sea, en principio es, si está agendado vaya, pero eh, tienen que estar pendientes porque a veces abren el grupo, abren el grupo y dicen, si tiene más de 70, venga, si tiene más de 60, venga, y no sabemos los que tengan comorbilidades si lo van a abrir, de pronto en un momento, porque es que, Henry, si queremos sí. acelerar el, el, la inmunidad de rebaño, como llaman, o dicho que todos estemos eh, inmunes, pues hay que acelerar, hay que hay que correr. Y, sí. y si es sujeto a una cita, pues de pronto, no, lo, eh, han ido abriendo, han ido abriendo los grupos, que vengan los que tengan más de 70, que vengan, eh, está ido cambiando, este, este, este puntico 3 ha ido cambiando.
0: Doctor, para tener mayor precisión sobre estas etapas, ¿le parece si escuchamos un audio del Ministerio de Salud que nos cuenta las fases y etapas de vacunación en Colombia?
2: Ah, no, si lo tiene claro, mejor dicho, qué bueno que nos comparta esto. Mejor dicho, Henry, eh, regálenos voces, regálenos sonidos para que los ciegos nos vayamos enterando de, de, de todo este proceso y qué bueno que usted tiene a la mano todas estas eh, voces, noticias que nos van enriqueciendo el programa.
0: Perfecto, doctor. Vamos a escuchar entonces fases y etapas de vacunación en Colombia, un video creado por el Ministerio de Salud de Colombia.
2: Perfecto.
1: De acuerdo con la predicción del DANE, a 2021, Colombia tendrá 51 millones de habitantes. Para generar inmunidad de rebaño frente al COVID-19 y, según evidencia científica, es necesario vacunar al 70% de la población, lo que equivale a 35.734.649 colombianos. De esa cantidad, hay población susceptible de contagio y, por ende, sujeto de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño cifra que podrá cambiar de acuerdo con la evolución de la pandemia en el país. El Gobierno Nacional ha adquirido hasta la fecha vacunas para inmunizar a 20 millones de personas, es decir, el 58,4% de los ciudadanos a vacunar, que servirán para la fase 1 y el inicio de la fase 2 del plan de vacunación. En este proceso, Colombia tendrá cinco etapas. Primera fase, etapa 1, trabajadores de la salud y apoyo a primera línea, así como mayores de 80 años que representan el mayor riesgo. Etapa 2. Población de 60 a 79 años y trabajadores de la salud de segunda y tercera línea. Etapa 3. Población de 16 a 59 años con comorbilidades, profesores de básica primaria y secundaria y personal de las fuerzas militares y policía. Segunda fase. Etapa 4. Cuidadores institucionales y población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Finalmente está la etapa 5, población entre 16 y 59 años, libres de comorbilidad.
2: Bueno, ya escuchábamos este audio hablando de las etapas. Eh, es importante que la persona ciega sepa en qué etapa está, si, o sí, mejor sí, dicho, sí. en qué grupo está. Si es en el de 70, en el de 60, como en el de enfermedades de base, si, eh, eh, si, si es del equipo médico... E, e incluso el de equipo médico se cambió, porque ya no es solamente médicos, pueden ser eh, mensajería de los médicos pueden sí. ser secretarios de médicos pueden ser paramédicos o sea, mejor dicho, se abrió el espectro para cubrir todo, todos los que tienen relación con los médicos yo me imagino que hasta una persona que atiende en una farmacia, por ejemplo Correcto, no sí, es señor. médico, pero yo me imagino, no no, no tengo seguro, pero entonces, Henry, si sí. estamos en este paso, en estas recomendaciones, ¿cuál otra tendríamos?
0: La siguiente, doctor, que es una vez esté agendada la cita, mucha atención porque se recomienda asistir máximo 10 minutos antes de la hora programada, doctor. Y algo importante también, que lleve su documento de identificación, mi doctor.
2: Esta la pusimos, Henry, porque es que no recomiendan llegar media hora o una hora antes, Exacto. porque para evitar eh, aglomeraciones, filas, digamos precisamente porque se recomienda es que estemos eh, alejados uno del otro para evitar contagios. Entonces, claro, una de pronto por hacer más, hace menos, sí. eh, no llegue tan con tanto tiempo de antelación, sino casi a la hora de, de la vacuna.
0: Exacto, y eso evitamos como dice el doctor, la aglomeración de personas. Midoc, otro punto muy importante, este va centrado también en las personas con discapacidad visual y es que por ser personas con discapacidad visual se recomienda ir con un acompañante guía o un lazarillo o su lazarillo mejor que podrán estar presentes en todo el proceso de vacunación,
2: Midoc. Sí, pues está obvio, digamos, yo no quiero como pecar de indiscreto, pues las personas con discapacidad son autónomas y pueden ¿Sí? ir con su bastón. Pero para este caso, para este caso, yo preferiría, como director del INSI que vayan con un acompañante, que le lea, que le cerciore, que le revise la perfecta vacunación. Pues también puede ir solo, y tengo la plena seguridad que lo van a atender muy bien. Pero digo yo, recomiendo, recomiendo, que si puede ir con un acompañante, mejor. ¿Usted, Henry, va a ir solo o usted no. cuando le toque...?
0: No, mi que yo, 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 yo sí voy acompañado, Yo, yo ya la tengo pero clara. ¿Pero
2: porque le, le da tuto o
0: la, verdad, la verdad sí, doctor, yo le tengo un poquito de miedo a las, a las jeringas, y, pero ahí voy acompañado. No, este, yo
2: pensé que será así fuerte, yo, yo sé aquí que no hay problema.
0: No, pero bueno, igual lo importante es que sí cumplo con el deber de, de vacunarme, pero mejor va acompañado.
2: Sí, lo mejor también. Por eso, usted que va a ir acompañado Pues los ciegos también, sí. la recomendación es que vayan
0: acompañados. Sí, señor doctor, es una muy buena recomendación para tenerla en cuenta y para que vayamos acompañados. Ahora bien, doctor, eh, sigamos avanzando. Como usted eh, es una persona con discapacidad visual, usted le debe leer el consentimiento informado y usted deberá afirmar si acepta o no la vacunación, mi doctor.
2: Sí, eso lo estábamos hablando extra micrófono, Henry, que sí, el consentimiento sí. informado es cuando uno consiente es que acepta, pero de manera informada, o sea, usted acepta Correct. vacunarse con las posibles reacciones que puede tener por la vacuna, entonces usted tiene que determinar eh, si sí o si no acepta eh, ser vacunado y firmar, y ese documento se lo queda al Estado, o sea, el para evitar cualquier dificultad que es bajo su voluntad Si usted no, o sea, las personas que no quieran vacunarse, pues no se van a vacunar no hay nada, nada más que decir pero el que se vacuna es con su consentimiento con su aceptación con su, pero que le lean sí, sí. El, el consentimiento informado, Henry, no va a estar en braille no va a estar en braille pero, pero si sí tienen la oportunidad de que se lo lean
0: Exacto doctor, y como también lo, lo, lo mencionábamos previamente, yo le decía al doctor, esto quiere decir que la persona está ahí de forma voluntaria, él dice si sí o si no desea ser vacunado, doctor y es que hay unos autos, eh, digamos así, se ha hablado sobre los efectos secundarios de, de las vacunaciones en general, que puede pronto generar fiebre como algunas vacunaciones y tengo por acá unas recomendaciones, no sé doctor si alcanzamos o, o las pasamos por alto por el
2: momento la de... Yo quería llegar, Henry, al punto no sé dónde estaba pues como no hay necesidad tampoco, esos son 14 puntos. Sí, sí, Yo quería de llegar al punto que, de, que usted puede pedir que le graben ah, todo por el proceso, todo, o sea... Eh, todos, todos, no solamente los ciegos, pero uno puede pedirle a la esposa, a los hijos, a los nietos, oiga, grábeme todo el proceso de vacunación, no no sé si lo tiene ahí.
0: En este punto creo que queda perfecto, porque como le dice el doctor, esta es una recomendación muy importante, que el, el acompañante puede grabar el procedimiento de la vacunación, doctor. para tener En, eh, cuenta. en
2: el caso del ciego, porque en sí. el caso del que ve hasta él mismo puede, bueno, sí. cualquier persona puede grabar, pone a grabar el, el celular. Y es que lo hablábamos antes del programa, tampoco yo quiero generar zozobra no, ni no. quiero generar malestar en el sentido de que, de que de que de mala fe están vacunando mal. No, no, no. Ha habido algunos accidentes o algunas, eh, pues entre tres millones de vacunas, me imagino que siempre pueden haber cosas, claro. ¿no? Sí, señor. Y creo que Henry tiene uno de los videos donde a la señora la vacunaron sin el líquido.
0: Correcto. Pero doctor. no
2: no sí. fue, yo no, yo no podría decir que digamos que, que, que fue de, como de, de, de mala fe, ¿Sí? ni digamos para ahorrarse esa vacuna y venderla. Eso no lo podemos decir. Pudo haber sido un accidente y nosotros, como agentes del Estado, como servidores públicos, mal nos quedaría eh, decir que la vacunación está siendo, eh, digamos que se están robando las vacunas. No. Hubo un accidente, hubo sí. un accidente y quedó grabado y la hermana mal iba con la nieta y la nieta le, o la hija le, le advirtió de que realmente no fue vacunada, que sí le pusieron la, la, la aguja, pero que no tenía en ese momento el biológico, creo que le dicen ahora sí, el, el líquido, ¿no? El Correcto. biológico. Sí, señor. Por eso, eso lo tenemos, pero yo no quiero, Henry, despertar eh, alarmas cuando no las hay, digamos que no creo que los eh, vacunantes, los eh, vacunadores, no sé cómo se llamará, la, todo el cuerpo médico que están haciendo vacunas, no creo que lo vayan a hacer de mala fe, ah. ni mucho menos, simplemente, que si la persona ciega prefiere, la persona ciega y la persona que ve, que le graben el proceso de vacunación, se puede hacer, y sí. con eso se cerciora, se lo muestra a su papá, su mamá, su hijo, le muestra el video, y con eso constatan ...de que sí fue eh, perfectamente vacunado.
0: Y este es el caso, doctor, como usted lo menciona, de doña Celina... Quien no lo notó, pero su nieta, quien la acompañaba está grabando al instante Sí se dio cuenta que de pronto la, el, la, la jeringa, que como, como se muestra ahí, doctor, la sacan del común O sea, no es que la hayan seleccionado ni nada por el estilo Sacan con, en medio de todo el montón de vacunas e inyecta y no se da cuenta que no tenía líquido Pero afortunadamente la, la nieta le muestra, la persona que está vacunando y Dice, sí, tiene toda la razón, no nos dimos cuenta, volvemos a inyectar Entonces, para tenerlo en cuenta, mi doctor.
2: Perfecto, Henry, entonces escuchemos el video, pero como le digo, sí, señor. no es que estén haciendo trampa, ni mucho menos, simplemente que pueden entre 3 o 4 sí. o 5 millones de vacunas, pues claro que van a haber eh, errores o alguna, alguna cosita puede, puede suceder, es sí, 5 o 10 o 20 vacunas entre 3 millones, desde luego que puede, puede pasar, entonces eh, sí escuchémoslo, Henry, pero como una, como una posibilidad y para que, por eso, precisamente es la recomendación, que si quiere vaya con un familiar y le graba el procedimiento de vacunación.
0: Escuchémoslo entonces, un video extraído del tiempo.com en las cosas al derecho.
1: Pasamos mañana No, pero si no la va con nada. Ah, ¿tú no la vas No. nada? No. Mari, una de las hijas de Cincorrillo
2: la va con la vacuna. ¿Está comercial y la ha aplicado? No, a mí me parece. Solo la apoyó para no saber qué
3: pasa.
1: Oye, yo creo que eso lo puedo simular. Sí. Para prepararme psicológicamente.
2: ¿Qué pasó la primera vez? No. Es que se me se me salió. Bueno, Henry, pues sí, es que son varios puntos, varias cositas. Nosotros le estamos comentando a las personas ciegas que se van a vacunar. ¿Qué deben tener en cuenta? Ahora, si usted lo considera, si, puede, si quieren grabar, si no quieren grabar, no hay problema, que el consentimiento informado lo pueden llevar firmado, pero si quiere allá se lo leen, si quiere mmm, tocar la, la jeringa, yo creo que lo, lo pueden dejar tocar también, no no sí. creo que o sea, sea el caso que si no ve, pues lo puede tocar. Eh, cada uno de estos pasos, pues todos estamos en la 48 millones de colombianos estamos en esta misma preocupación y Henry, hablábamos extra micrófono, que sí. hay que esperar un poquito después de cuando después de la vacuna, hay que esperar unos eh, 20, media hora a, a, en el mismo sitio por si hay alguna ¿cómo dice el punto? alguna reacción adversa Exacto. o algún alguna eh, Digamos que eh, algún pues, síntoma. Yo me imagino que el cuerpo reacciona con sí. la vacuna.
0: Exacto, doctor, porque como se menciona en este comunicado, una vez se haya vacunado, como le dice el doctor Parra, debe esperar media hora por si de pronto presenta algún síntoma. Y punto importante también para, para resaltar, en medio de todo esto, esta vacuna se debe realizar en el brazo no dominante, como también aparece en este comunicado, y también se le debe informar a la persona vacunada el nombre de la vacuna, doctor. Sí.
2: Yo decía, yo, yo la otra vez cuando cuando escribí estos eh, puntos, yo dije el nombre laboratorio, pero resulta que hay vacunas que no corresponden al nombre laboratorio. Por ejemplo, sí. la de Spugnik. sabe qué es Spugnik? Mm. ¿El Spugnik es eh, Henry. No, doctor, sé que es la rusa, pero no, no, no sé. <risas> Pero creo que fue un transbordador ruso que ah, mandaron a la vacuna.
0: Sí, señor, ya me acordó. Que sí, sí, sí lo recuerdo. Fue el primero que llegó y que estuvo ahí presente, que, te hemos dicho, tenía un acceso de memoria muy pequeña, lo de un disquete, más o menos.
2: Sí, pero no el nombre del laboratorio no corresponde al, al nombre de la vacuna. Correcto. Entonces, digamos, en este caso no. Hay algunos que sí. Por ejemplo, Pfizer sí se llama laboratorio. Por ejemplo, el de Johnson y Johnson, Johnson. creo que se llama... ¿Cómo se llama la vacuna? No no, es, no se llama Johnson, se llama parecido, pero no es el laboratorio. Ay. O la, la marca como tal es Johnson, pero pero la vacuna no es Johnson. Es P Janssen, Janssen, creo que se... Sí, señor, Janssen, tal cual. Correcto, entonces, eh, por eso digo yo que el nombre de la vacuna no siempre es el nombre del laboratorio. Pues yo no sé si Novak, que es la China, no sé, bueno, ese sí no lo sé, no llego allá hasta allá, ¿cómo se llamará el laboratorio chino? E incluso, bueno, hay muchos, incluso se acuerda de gente que lo hablamos, señor. que los cubanos van a sacar dos vacunas. Sí, sí, señor. Dos, dos vacunas de ellos, de ellos, creadas por ellos. Estar en la última fase, me parece. Sí. Sería la primera vacuna latinoamericana creada aquí. Porque bueno, sí. Latinoamérica no ha creado ni una sola vacuna.
0: Eso será un muy buen avance como tal.
2: Usted que conozca Henry, ¿cuáles vacunas hay? Porque yo, yo recuerdo Johnson, sí. Johnson y Johnson que creo que es inglesa me parece. Un amigo me yo le dije no ella esos son norteamericanos estadounidenses.
0: Pensé, sí.
2: Y me dicen que no que Johnson y Johnson es inglesa.
0: De sí, hecho pensé también que era estadounidense.
2: Pues yo no sé, Pfizer, sí, claramente es estadounidense, Sí. ¿o no? ¿El ¿Alemán? <risa> no, no sé, sí. pues de pronto como hay alianzas entre laboratorios puede ser una combinación, ¿no? Está la China, está la rusa Sputnik, sí, está la inglesa, la otra inglesa que es, eh, ¿cómo se llama? AstraZeneca, AstraZeneca. Oxford, sí. que fue con la Universidad de Oxford y yo que sepa, creo que no hay más o sí. Sí, señor. Tiene toda la razón. La Pfizer es estadounidense.
0: <ríe> sí, señor.
2: No, la Pfizer sí. sí. La duda era con la Johnson y Johnson.
0: Johnson y Johnson. Ya mismo voy a buscarla porque tengo la duda, doctor, también.
2: Yo también tengo la duda, pero a mí me decían que el shampoo Johnson y, y todos los Johnson era inglés, pero a mí me parece que es estadounidense. Yo no, tengo la duda porque hay muchos productos sí. Johnson Mira. para bebés y sí, cosas señor. de Johnson, pero no sé... Si realmente, es que como les digo, puede ser de un país, pero que el laboratorio funciona en otro, o sea, eso últimamente ha cambiado mucho
0: Exacto doctor, pues bueno, Johnson y Johnson es de Nueva Jersey, Estados Unidos, creado en 1886, pero la vacuna Janssen farmacéutica, las oficinas centrales están en Bélgica
2: Ay, mire, ahí está. Pero la marca Johnson y Johnson sí es de Estados Unidos. Sí, señor, de
0: Nueva York, Nueva, Nueva Jersey, digámoslo
2: así. Sí, señor. Nueva Jersey que al lado de por cierto, pero está en el mismo condado, creo sí. que sí. Están en... Pues Henry, señor, yo no sé. Eh, como recapitulando, eh, mm. ¿qué otra? De para no ir punto por punto, ¿qué, qué última? Bueno, esto que hay que esperar. Y porque puede generar alguna reacción tenemos algún audio para acompañar esta, esta este punto, esta recomendación del INSI, de que espere que no se vaya a ir de una vez por si de pronto el cuerpo reacciona de manera extraña ¿Tenemos algún acompañamiento de algún médico o algún audio que nos ayude con esto?
0: Sí, señor doctor, tenemos un audio del doctor Daniel Serrano, jefe del servicio de alergología. Él nos va a contar los efectos secundarios de cualquier vacunación y también lo va a enfocar más en el tema de COVID-19, doctor.
2: Pues, Henry, escuchémoslo y venimos para el cierre del programa, eh, de que volvimos a hablar de vacunación, de COVID. Desafortunadamente, nos toca volver al tema porque estamos en el tercer pico eh, alto del contagio de coronavirus.
5: La vacuna lo que genera es una reacción inmunológica, básicamente. A raíz de esa reacción inmunológica que se genera con la aplicación, algunos individuos responden de forma más exagerada hacia ese estímulo nuevo y hace que se generen esos efectos adversos. Los efectos adversos más comunes de estas vacunas básicamente son los mismos que se ven con el resto de vacunas utilizadas para las enfermedades infecciosas que consisten en fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, eh, que es lo que nosotros hemos llamado como flu-like o algo parecido a una gripa. Esos efectos normalmente son muy transitorios y deben ser leves. Lo usual es que estos efectos no duren más de 24 a 48 horas y que no le impiden al individuo realizar sus actividades diarias de acuerdo que sean fácilmente manejables con drogas como el acetaminofén eh, para control del dolor y, y la fiebre y tomar bastantes líquidos básicamente es eso si ya con esto no es suficiente pues se debe consultar al médico La alarma fundamental, Betsabe, es que no puede el individuo realizar su actividad diaria. ¿sí? Ya un síntoma que le impide al individuo eh, desempeñarse en su quehacer diario se considera como un síntoma muy importante. Y si además persiste por más de 48 horas, pues debería consultar.
2: Bueno, ahí escuchábamos, eh, Henry, este, este caso que ocurrió. Pero como les digo, no queremos asustar ni alertar a la gente esto puede pasar, puede sí. pasar, pero para eso pedimos que vaya con un acompañante. Yo creo que esa es la mejor solución. Si Henry dice que va a ir con un acompañante y él ve, pues sí. yo también voy a ir con Carolina, con mi esposa, yo voy a ir a, a vacunarme, imagino que ella también va a ir conmigo. Y no importa, aunque yo no vea, yo voy a estar ahí pendiente y vamos a grabar. Yo, ella me dice a qué altura pongo el celular y empezamos a grabar. ¿Qué, y, ¿Y qué pasa? ¿Qué nos quita de grabar la sesión, el procedimiento, el... La vacunación, eso no tiene nada de malo y estamos autorizados a grabar, ¿o no,
0: gente? Claro, doctor, y más eh, para tener en cuenta los efectos secundarios, como lo estábamos escuchando y como hablábamos con el doctor, que se pueden tener que, pues igual es como cualquier vacuna, doctor. Eh, todas las vacunas pueden de pronto generar algún estilo de fiebre y demás, pero como lo decía el anterior médico, en el caso de sentir alguna fiebre se puede tomar acetaminofeno o algo así, eh, que, que le ayude también a, a reducir todos esos síntomas que pueden producir, doctor.
2: Henry, y por último, para ir redondeando el programa y ir hablando con los eh, oyentes y este diálogo entre los dos, pero para los eh, oyentes de INCI Radio y las familias y las personas ciegas, ¿cómo es, Henry, lo del carnet? O sea, finalmente yo me vacuno, sí, salgo ya vacunado, ya salgo con el biológico en mi cuerpo tengo que esperar media hora por si tengo alguna reacción adversa o, o el cuerpo reacciona un poquito un poquito feo y cómo es lo del carnet ¿Cómo, cómo, qué, qué, eso qué es en sí, doctor,
0: es un papelito sencillito, dice la salud es de todos en la parte superior, mi, mi salud, ahí dice mi vacuna, certificado de vacunación, aparecen los nombres y apellidos, documentos de identificación o identidad, se selecciona cédula o tarjeta de identidad y eh, el número como tal, la fecha de nacimiento, doctor, y eso es lo que aparece en la parte frontal, ya se abre, doctor. Y en la parte interior, ahí encontramos eh, el nombre del biológico, como doctor, doctor, la fecha de vacunación, la dosis 1 y la dosis 2, doctor. Ahí para tener en cuenta.
2: O sea, el nombre del biológico es el nombre de, de la vacuna. De la
0: vacuna, sí, señor.
2: Sí, y, 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 y la fecha 1 y la fecha 2 es porque generalmente casi todas las vacunas requieren dos dosis, ¿no? Sí, señor.
0: Y además es muy importante porque aquí se selecciona no solamente el fabricante como tal, como lo estamos mencionando, sino también el lote de esa vacunación, doctor, para tener en Ay, cuenta. Oye Henry, pero señor. no
2: había una vacuna que creo que es una sola
0: dosis. Sí, si no estoy mal, ya le confirmo, doctor, como usted lo mencionó previamente, creo que es la de Johnson y Johnson. A mí me
2: parece que la de Janssen. Sí, señor. A mí me parece que la de Janssen, eh, que de hecho le iban a dar prioridad a los médicos precisamente para que ya queden inmunes. Eh, esa casi no ha llegado al país, la que más ha llegado la de Sinovac, que es la China Pero me parece que Janssen tiene una sola dosis y ya queda eh, inmune eh, De acuerdo a como la elaboraron ellos, eh, creo que es una sola dosis
0: Sí señor, la de Johnson y Johnson como lo dice el doctor Y también en Chile, voy a indagar un poco más porque se aprobó también la vacuna De una sola dosis del laboratorio chino CanSino, doctor a mirar de pronto
2: a ver qué tal. Es, es esa, que se han pero... se han ido creando sí. Henry, otras vacunas. No piense que morcho. Estas son las que ya están en el, luego de la tercera fase de, 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 de pruebas. Pero en camino vienen muchas muchas vacunas. Las dos cubanas sí, sí. vienen un, unas de, de otros países. Incluso eh, eh, están pensando en que que nos den digamos como la fórmula y, y crear y fabricarla aquí en Colombia, digamos algún laboratorio que nos dé la fórmula y nosotros la, la replicamos para ir más rápido. Pero claro, los laboratorios no quieren soltar las fórmulas sí. porque pues se las copian o no sé, pero pero sí, desde luego que hay muchos que están trabajando en esto para hacer más vacunas.
0: Sí, señor doctor, lo importante como tal que lo hemos estado mencionando es que eh, tengamos en cuenta todo este procedimiento, todo este paso a paso que hemos estado mencionando para tenerlo en cuenta y sobre todo algo que se nos escapaba después de la, de la primera vacuna doctor, eh, las recomendaciones como estamos mencionando previamente, en seguir usando su tapabocas, el distanciamiento y todos los cuidados que hemos estado mencionando mes a mes, día a día a través tanto de los micrófonos de Insirradio como también de nuestras redes sociales de los cuidados que hemos tenido.
2: Por eso tener. dicen Señor. Por eso dice Henry que la mejor vacuna es el autocuidado. Correcto, sí señor doctor,
0: eso es cierto doctor. Pues Henry, señor,
2: lo invito a que demos un par de conclusiones y cerramos el programa número 229 del día de hoy, eh, acompañándonos con el proceso de vacunación, solidarizándonos con este tercer pico, estando les queremos decir que estamos todos estamos en el mismo esfuerzo de no contagiarnos, de seguir viviendo, de seguir tratando de, de hacer lo mejor que la vida nos pone en este reto. Pero vamos a hacer un par de conclusiones, Henry. ¿Usted qué, qué diría?
0: Me gustó mucho lo que dijo el doctor. El autocuidado sigue siendo una parte primordial y creo que eh, el deber como ciudadano para volver a retomar a nuestra vida habitual es vacunarnos, doctor. Creo que eso es lo, lo importante y seguir ese paso a paso que hemos mencionado.
2: Yo tengo una conclusión, Henry, Señor. que es un poquito histórica. No es la primera vez que la, la muerte o la vida nos pone este reto. Hubo la peste bubónica en la Edad Media, hubo la peste española sí, hace 100 sí. años y volvemos a tener esta peste, esta, este coronavirus. O sea, no es la única vez que la humanidad se ha enfrentado a un bicho invisible como es el coronavirus. Eh, varias veces ya la humanidad... Ha tenido este reto y siempre hemos salido adelante, así que no, no hay por qué esta vez, ante este reto no salir adelante, pero tenemos que cuidarnos, desde luego, pero la historia, la humanidad nos dice que sí hemos tenido este tipo de contagios masivos que se llaman pandemias y que hemos salido adelante
0: Sí señor doctor, Esa es una muy buena recomendación, una muy buena conclusión y doctor, muchas gracias por este excelente programa
2: bueno Henry, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hablarte de estos temas un poquito delicados eh, lo estamos haciendo con el mayor optimismo, sin ser eh, folclóricos, sin ser eh, eh, facilistas simplemente lo queremos eh, asumir con responsabilidad pero tampoco con, eh, con pesimismo, entonces por eso lo hemos hecho así, eh, hablando punto por punto pero no queremos ser fatalistas, Henry, así que sí, sí. le recomendamos a todos que se sigan cuidando, que se vacunen, que tengan su carnet y que lo tengan como una reliquia para contarle a sus nietos. Pues muchísimas gracias, Henry, muchas Bien gracias señorita. a todos los oyentes por estar conectados en este programa 229. Le deseamos que tengan un muy bonito día y estaremos, como siempre, pensando en ustedes, eh, pensando en un, en un próximo tema buscando información para llevarles aquí a las cosas al derecho con Carlos Parra y Henry Díaz. Muchísimas gracias.
0: En ICI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán.
3: Los sábados y domingos a las 11 de la mañana, solo por la radio incluyente.